0: Всем привет, друзья! Это стартап Утадо. Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов EDU Diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня Игорь Шайфот, серийный предприниматель, партнер фонде TNT Investments из Солнечного. Сам Франсуэска. Игорь, приветствую тебя. Привет. Продолжаем изучать сегодня взгляд инвестора на стартапы. Кого еще спрашивать по этому вопросу, кроме как не человека, который это делает? Игорь, какие каналы используются тобой для того, чтобы найти перспективные стартапы, в которые инвестировать?
1: Ну, если совсем серьезно к этому делу подойти, я как пират, вы, наверное, видите сзади веселого Роджера за моей спиной, подхожу ко всему очень серьезно, то каналов всего несколько, тут особо нового ничего не выдумаешь. Как правило, используются связи с другими инвесторами, связи с инкубаторами, связи с ангелами. Очень-очень важно иметь прекрасные отношения с портфельными компаниями, особенно с успешными компаниями. Они, как правило, магниты самых-самых хороших сделок, которые без них не найти. Очень важно активно выступать для инвестора на различных панелях, участвовать в конференциях, создавать свои мероприятия. Ну вот, собственно, такие основные каналы. Плюс к этому есть, естественно, общеизвестные различные там лист и так далее. Суть, наверное, не столько в том, насколько широка сетка, которую ты забрасываешь. Да? Суть, скорее, в том, насколько ты и то, что ты делаешь, привлекательно для других и насколько это адекватно, насколько люди хотят с тобой работать.
0: Кстати, вот личный бренд инвестора, на имя люди идут, бывает такое, что публичность человека, известного в среде, потому что ему подбрасывают, атакуют в изобилии вариантами, и говорят, посмотри это стартап, посмотри этот стартап. Угу.
1: Абсолютно. Я, я, безусловно, далеко не самый известный, но поскольку я пират, да, еще раз покажу замечательного, улыбающегося за мной Роджера, Да, очень большую роль играет, и брендинг – это вообще, собственно, все. Я думаю, что все давным-давно забыли происхождение, этимологию слова «бренд». Вот Если вы вспомните, собственно, «бренд» – это тавро, это выжигание чего-то, то, то, что раньше выжигалось на овечках, лошадках и коровках – в общем-то, выжигается у нас в мозгу, да, то есть такие бренды, как Uber, например, и так далее, и поэтому очень важно быть у всех на слуху, но не как какой-то такой, знаешь, размаркетированное вот какое-то название, какой-то образ, а как человек, которого знают, как человека не просто интересного, а человека, который может тебе помочь, человека, с которым Интересно пообщаться в плане того, что он может представить других инвесторов, он может помочь советам, даже если не инвестирует, советом о том, как правильно пичить, что из себя должен представлять DEC, презентация, в чем, собственно, должен быть фокус. И очень часто как раз инвесторы могут дать совершенно бесценные советы, потому что тут, в общем-то, есть две стороны, то есть стартаперы, Это люди, сидящие на кухне. Инвесторы – это люди, сидящие, грубо говоря, в ресторане или, по-пиратски говоря, в камбузе. И, соответственно, подходы очень-очень разные. То есть, ну, совсем вкратце говоря, как правило, стартаперы пытаются сделать какой-то чудесный, великолепный, переворачивающийся бизнес. Инвестор подходит ко всему достаточно цинично. Наверное, раз уж у нас сегодня пиратская тема, так же цинично, как пират подходит к любому кораблю, что он может там пограбить, когда, какие риски и насколько велика возможность захватить сокровища.
0: Ну что же, логика действий ясна. Мир стартапера соприкасается с миром инвестора, и где-то на стыке этих вот представлений и реальностей рождается то, что обогащает мир. И, собственно, ради советов, ценнейших советов инвесторов, мы затеяли проект «Стартап». Вот, я спасибо, что подчеркиваешь эту важность. Критерии инвестирования в стартапы. Какие актуальны, как стартапы, собственно, отбираются на что именно обращается внимание в первую очередь?
1: Ты знаешь, наверное, у всех, конечно, какие-то Наверное, у всех, конечно, конечно, у всех, наверное. Конечно, у всех, наверное, и, наверное, у всех, конечно, свои собственные критерии. Но я думаю, что мои друзья и знакомые инвесторы вряд ли сильно будут спорить с тем, что я скажу. С точки зрения нас, TNT Investments, мы очень, в очень значительной степени ищем не просто интересную идею, не просто крутую технологию, мы ищем бизнес в первую очередь. Мы ищем в первую очередь людей, в которых мы верим не просто как в технологов, не просто как в менеджеров, а людей, которые уже доказали, что они многое знают о драйверах роста, а людей, которые видят не просто некое светлое будущее, когда они станут пресловутым э, юникорном, да, а людей, которые могут конкретно от точки А дойти до точки Б. То есть, грубо говоря, в первую очередь, с нашей точки зрения, как команды TNT Investments, мы смотрим на ребят, которые способны создавать бизнес, которые доказали, что они создают бизнес, и которые не витают в облаках, а очень конкретные. То есть, мы растем через такой-то канал, стоимость приобретения клиента такая. Я с трудом перевожу местные термины на русский язык. Ну, как бы эти вещи, я думаю, все знают. LTV и так далее. Вот. Все эти вещи, они очень конкретные. И чем больше общающийся с тобой основатель стартапа, чем больше, чем лучше от зубов у него отскакивают все планы, идеи, конкретика, чем больше цифр непридуманных, доказуемых, да, сколько у него клиентов, какой происходит рост, через какие каналы происходит рост, какова стоимость этого роста, как этот рост изменяется, тем в большей степени вероятно, что мы инвестируем. Я Думаю, что более или менее очень многих инвесторов тоже такой же подход. Но есть инвесторы гораздо более технологические. да, Есть инвесторы, которые приходят в дикий восторг от шикарных технологий. Есть инвесторы очень узко, это не обязательно плохо. Очень узко сфокусированные на каком-то небольшом сегменте, а, как правило, очень глубоко его понимающие и инвестирующие в это. Ну вот как бы основные критерии. Еще раз, с точки зрения нас, TMT Investments, мы прежде всего инвестируем в бизнес, мы прежде всего инвестируем в людей, которые конкретно показывают и доказывают, что они строят реальный бизнес, а не просто какую-то красивую идею.
0: Можно ли сказать, что если стартапер говорит на языке инвестора, то взаимопонимание устанавливается гораздо быстрее и это является существенным критерием для того, чтобы о человек мыслит так, как мы хотим?
1: Да, безусловно, я думаю, что это очень важно, хотя, опять же, тут как бы существует некая обертка, да, и существует как бы некая конфетка. Купить конфетку без обертки достаточно сложно, но и купить одну обертку, в которой нет никакой конфетки, тоже довольно тяжело, поэтому э, некая такая идея, витающая в некоторых неокрепших, скажем так, головах, насчет того, что просто нужно научиться ловко пичить инвесторов, она, конечно, довольно наивная. То есть должен быть конфетка все-таки должна быть вкусной, шоколадной э, и вызывающей активное слюноотделение.
0: У меня есть личная гипотеза, родившаяся в процессе записи э, и немножко отношение к продажам, понимаю, что стартап для инвестора отношения такие же, как Производитель продукта в отношении клиента – это просто очень сложный продукт, который нужно, а, правильно маркетировать, и внутри он должен быть хороший с хорошей начинкой, чтобы клиент-инвестор захотел его купить. Ну, собственно, в физическом смысле. Да. Есть такая?
1: Есть, и даже я немножко полностью с тобой согласен, я бы даже немножко еще добавил. Чем опытнее инвестор, я не сильно опытный, я на седьмом году своей своей инвестиционной карьерки. Но чем опытнее инвестор, тем больше, как мне кажется, у него проявляются два качества, которые невозможно приобрести, не пройдя вот через все эти многочисленные дантовые круги ада и радости. А одно качество – это, к сожалению, цинизм, да, потому что если ты романтичен и начинаешь верить всему, как в это верят наш брат-стартапер, то, в общем, очень быстро это закончится тяжелым похмельем, а с другой стороны второе качество, как мне кажется, которое возникает, это способность находить тех людей, которые умеют продавать. Не в плохом смысле продавать, не в том смысле, что это такие, как, как здесь говорят продавцы поддержанных автомобилей, это, как правило, такая самая ненадежная категория продавцов, вот, а в том смысле, что у стартапа У основателя стартапа существует несколько групп клиентов. Это, собственно, клиенты этого продукта, это дистрибьюторы, это пресса, это инвесторы, это потенциальные покупатели этого стартапа, это сотрудники этого стартапа, которым тоже нужно продать идею и так далее. То есть в конечном счете я даже вот попробую твою идею так развить и сказать, что чем лучше основатель или основатели умеют продавать, тем больше шансов у стартапа. То есть самые-самые блестящие э, основатели, хочется сказать, фундеры стартапов а, – Джефф Безос, Билл Гейтс, Лэри Эллисон – это люди, которые, ну, просто продавцы от бога. Хотя зачастую некоторые из них такие, как Билл Гейтс, ну, совершенно не производят впечатления продавцов.
0: Спасибо, что подчеркнули эти два момента. Действительно, навыки продаж – это такие внутренний, нативный, естественный продавец-основатель и несколько разных целевых аудиторий – инвесторы, клиенты, пресса. Это ценнейшее замечание, наверное, для многих это будет открытием. Прозвучали два ключевых пункта – команда и технология в стартапе. Вот Баланс между этими вещами, что перевешивает? Более важна команда или технология? И или технология?
1: Кто-то из писателей, по-моему Генри Миллер, когда-то сказал, что существует три правила написания книг, но их никто не знает. Вот существует три правила этого баланса, но их никто не знает, в том числе и, том числе и я. А на самом деле я, я не просто ерничаю, это действительно так. Я не думаю, что кто-то знает, в чем этот баланс. Я думаю, что, конечно, прекрасно, когда есть и фундаменты дома, и окна, и крыша, и так далее. Наверное, должна быть какая-то гармонизация всего этого, наверное, должен быть какой-то баланс, и все это должно прекрасно друг с другом работать, но три правила написания, которые никто не
0: знает. Если говорить про команду, как она оценивается? Есть ли какие-то объективные критерии или субъективные, харизма, личная симпатия? Что работает в данном случае?
1: Ну, опять же, я думаю, что объективные есть, но их тоже никто не знает. Я думаю, что все, все критерии очень субъективны, у всех эти критерии свои. Конечно, очень-очень важно, совершенно невозможно это создать искусственно, очень важно то, что называется химия. Вот между человеком, который основал, или людьми лучше, ну, надеюсь, целой командой, а не одним человеком, который основали стартап, и инвестором, который заинтересован. Но есть у меня такой знакомый один американский венчурный капиталист в довольно большом фонде, у него есть такая пословица, я скажу по-английски, потому что по-русски будет звучать немножко угловато, Uh, if you're not in love with the founders the first time you meet them, don't invest, because it's downhill from there. Uh, по-русски немножко углова будет звучать. Если ты не влюб... будет звучать, если ты не влюблен uh, в основателей стартапа, которые тебе делают пич в первый же момент, то не инвестируй, потому что дальше все под горку. Ну, то есть вот самая, самая большая любовь – это именно в перв... на первом свидании.
0: Интересная поговорка uh, – вот отражает смысл. А как инвестор понимает, это на его лице как-то отражается влюбленности, способен да. заметить фа. Статус. Да,
1: да. Шикарный, кстати, вопрос, потому что я никогда на эту тему не задумывался. Но я не сижу перед зеркалом, поэтому мне сложно сказать, что отражается у меня на лице, но один из самых-самых хороших признаков того, что инвесторам интересно, это если они начинают задавать вопросы, в том числе жесткие. Вот это очень часто стартаперы не понимают и думают, что если все поулыбались, покивали, то все прекрасно. Нет, это как раз самое худшее. Чем более вопросы въедливые и такие отверточные, да, тем больше они пытаются раскрутить внешние фасады, посмотреть, что внутри, тем, тем больше это значит, что они заинтересованы. Чем больше люди на одной волне, чем больше они говорят, грубо говоря, на одном языке, причем и в буквальном смысле тоже. Мы, например, в TMT с удивлением, совершенно нам все равно, из какой страны человек, но вот мы с удивлением обратили внимание, что так называемые русские, в кавычках, ну, люди из бывшего союза, наверное, не то, что они лучше. наверное, мы их лучше понимаем, наверное, лучше они понимают нас. Я скоро будет четверть века, как живу в Америке, но несмотря на все мои пиратские наряды, наверное, все-таки еще остался человеком оттуда. Я думаю, что химия... (coughs) Извиняюсь. Я думаю, что химия – это что-то очень сложно уловимое, но она заметна сразу же. То есть, вот когда два человека встречаются и начинают говорить очень хорошо, друг друга понимают, скорее всего, они друг друга поймут. Если же они не могут найти общего языка, ну, крайне, крайне редко возможно то, что дальше они найдут
0: этот общий язык. Такое понятие, как soft skills, очень популярное в HR-индустрии на Западе, но плохо понимаемое пока сейчас у нас, оно, насколько оно имеет значение по сравнению с hard skills?
1: Ты абсолютно прав. Огромнейшее значение. Оно, безусловно, не может заменить его. Я думаю, что это то же самое, как конфетка и обертка. Шикарная конфетка в ужасной обертке вряд ли привлечет внимание. Ну и шикарная обертка, в которой ужасная конфетка. То есть я думаю, что и hard, и soft skills очень важны. Ты абсолютно прав. Как правило, ребята вот оттуда же, откуда мы с тобой, они меньше получили тренинга в плане именно soft skills, вот то, что называется, не хочется англицизм употреблять, interpersonal, просто общение человеческого, умения встать на одну волну. Но парадоксальным образом, мне кажется, как раз именно ребята из бывшего союза очень даже преуспевают в этом деле, может быть, как раз вопреки Вопреки этому, потому что все из них, кто прорывается через все эти многочисленные барьеры, которые ставят жизнь перед любым стартапом, перед любой идеей, это как раз самые, в общем-то, герои. Ну и возвращаясь к пиратскому да. образу, это как раз те самые пираты, которые преодолели рифы, мели и жидкие морские сражения.
0: Оценка стартапа. Как она проводится? Рыночная оценка стартапа в целом и оценка на стадии SEED?
1: Мне кажется, я не очень уверен, что все с этим согласятся, но мое такое ощущение, что тут не бывает некого ресторанного меню. А если оно и бывает, то как в неплохих ресторанах, как правило, пытаюсь это сказать по-русски, по-моему, это называется рыночная цена, когда какая-нибудь хорошая рыба. То есть я я думаю, что не стоит, Мой, мой совет всем друзьям, коллегам, партнерам и другим пиратам, плывущим по бурным волнам стартаперства, не сильно заостряться, не сильно заморачиваться этой самой оценкой, она очень быстро проявится, она должна быть более или менее адекватная безусловно, на разных этапах она формируется по-разному, но очень сложно представить себе, скажем, стартап, у которого только-только первые продажи, у которого нет абсолютно уникальной, не имеющей никаких аналогов технологии, у которого нет основателей, которые были синер-вице-президентами SAP или Гугла, и которые предполагают оценку 15-20 миллионов. Ну, это нереалистично. Но на более позднем этапе уже, чем чем дальше стартап растет, тем больше разница становится не очень большая между тем, что стартап представляет себе и тем, что он получит, поскольку уже в в каждом сегменте складываются достаточно быстрые, относительно понятные как инвесторам, так и предпринимателям некие ratios, скажем, five times ARR. И так далее, и так далее. Один момент такой очень интересный из своего опыта. На более поздних этапах, если стартап очень сильно интересует инвестора, то инвестор, я два раза с этим сталкивался, способен поменять свое мнение по цене просто ну, невероятно драматически. ну, На десятки миллионов долларов. А к раннему этапу это относится только в совершенно уникальных случаях и практически никогда не бывает. Поэтому я все-таки вернусь к первому совету не сильно заморачиваться, потому что вряд ли вы прогадаете и вряд ли вы уж так сильно испугаете инвесторов. Просто походить по рынку, поспрашивать и стараться не э, настаивать на каких-то узких рамках, потому что не только может быть что вы слишком много просите, может быть, вы слишком мало просите. То есть это некий такой рынок, по которому нужно походить, и цена будет довольно понятна.
0: Due diligence. Кто его должен проводить? Сам инвестор или, возможно, привлеченные им эксперты?
1: Uh, ты знаешь, насколько я знаю, практически у всех это некое сочетание внутренняя экспертиза, да, то есть, как правило, аналитики, инвестиционные директора, очень часто партнеры, которые понимают что-то в этой теме, и юридическая экспертиза, которую предоставляет юрист, которые, ну, при всем желании, при всех знаниях, все-таки не могут предоставить сотрудники фонда, потому что, ну, нужно смотреть договоры, нужно смотреть, какие классы, акции выпущены, какие опционы, какие специальные привилегии и так далее. И так далее. Фонды большие, величины которой, ну, скажем так, нет в бывшем союзе, то есть многомиллиардные фонды, они очень часто привлекают внешнюю экспертизу. Как правило, стоит это серьезных денег. Я три раза вот был таким экспертом, которого нанимали довольно большие фонды типа Fidelity Investments. С этими ребятами, с вот с такими нанятыми экспертами существует достаточно много проблем. Я я слишком много буду говорить, чтобы как бы это рассказать, поэтому можем это отложить для какого-нибудь другого разговора. Но, Но в целом правило такое, что фонды небольшие, то есть максимум в несколько сот миллионов долларов, как правило, делают внутреннюю экспертизу. В очень редких случаях они кого-то нанимают практически никогда. Они очень часто просят совета просто у знакомых, у других стартаперов, у других фондов. И всегда в этой экспертизе участвует профессиональный юрист, который может смотреть не только то, что находится в банке, но и то, что представляет из себя договоры.
0: Какие сектора сейчас самые быстро развивающиеся и наиболее интересные для инвестора?
1: Ты знаешь, сложно назвать, какие сектора не быстро развивающиеся и не очень интересные для инвестора. Поэтому я, наверное, давай скажу свое субъективное мнение, то, в чем мне кажется. Просто потрясающее будущее. Но я абсолютно уверен, что разные инвесторы подходят к этому по-разному. Мне ужасно интересен стык э, онлайн и офлайн. Ужасно интересен. Мне ужасно интересен абсолютно новый, совершенно безумный какой-нибудь подход к e-commerce. Причем желательно с использованием очень прогрессивных моделей, таких как подписка. Мне очень интересны любые, не только мне, в общем, я то, что говорю, думаю, это всем, всем сотрудникам нашего фонда TMT Investments, любые такие подходы к индустрии и к сегментам, которые, используя абсолютно новые бизнес-модели, технологии, возможности и реалии, просто полностью меняют эту индустрию. И мне все-таки, вернусь к тому, о чем я говорил с самого начала, все-таки интереснее всего не просто какие-то сегменты и технологии. А все-таки интереснее всего блестящие, потрясающие, еще раз открою нам веселого Роджера, пираты, которые не просто как бы размахивают мечами, вот я заготовил даже меч. Для нашего разговора, а которые способны доказать, что они могут брать индустрию на абордаж. Вот так, такие ребята просто на вес золота. Их очень мало, они есть, и мне кажется, что самая главная заслуга любого хорошего инвестора в том, чтобы их найти.
0: Отличные пиратские аналогии, которые оценят, безусловно, все наши сегодняшние зрители. Ты инвестируешь в стартапы, только американские или СНГ, Европа, может быть, везде А
1: Если посмотреть нашу, геог... нашу географию, TMT Investments фон где партнер, то огромное большинство инвестиций у нас в долине. Есть несколько инвестиций в Нью-Йорке, несколько инвестиций в Израиле. И как-то так сложилось, это не было нашей стратегией, что мы один за другими нашли несколько просто потрясающих стартапов в Эстонии. Но Что очень интересно, совершенно не секрет. Опять же, это не было нашей стратегией, но она все больше и больше становится стратегией. Мы видим, что, ну, опять же, в кавычках говоря, русские, то есть украинцы, армяне, белорусы, эстонцы, русские, казахи и так далее жители бывшего союза, это не только люди, которых мы хорошо понимаем и которые хорошо понимают нас, но и это ребята, которые способны добиваться. И очень значительная часть нашего портфеля, в том числе ребята, находящиеся в долине, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, это ребята, говорящие на родном русском
0: языке. Не могу не полюбопытствовать вопросом за рамками выходящего сценария. Как скоро электромобили без водителей по шеринговому типу вытеснят полностью личное владение автомобилями внутреннего сгорания, с двигателем внутреннего сгорания в Америке и в России? Можно такой прогноз сделать?
1: Три дня назад были в офисе одного из наших блестящих стартапчиков. и Ровно через дорогу от них а, огромный паркинг Убера, на котором машины без водителей. Мы даже не, не знали бы об этом. Он говорит, знаете что, там, там робот. Мы говорим, да ладно. Он говорит, да, вот выгляни в окошко. Я жалко не, не сфоткал, но как бы мы были на встрече. Вот. вот целый парк стоит машин, и все эти машины уже ездят, и все эти машины уже способны делать очень многое. А мне кажется, тут даже вопрос никогда тут, скорее всего, есть несколько этапов. У меня есть такой приятель Алексей Андреев, он вот как раз делает фон связанный с автомобилями. Я как раз очень тебе советую его проинтервьюировать, потому что он действительно профессионал в этой области. Но мне кажется, ламерское совершенно мнение, мне кажется, что Внедрение происходит сейчас, это некий первый этап. Мне кажется, что второй этап, это будет после того, что они отладят то, что еще надо отлаживать, я думаю, в течение 12-18 месяцев, не больше. Они начнут это повсеместно, серийно внедрять и повсеместно, серийно выпускать эти автомобили. Потом будет, думаю, очень затяжной этап борьбы, просто очень затяжной этап борьбы, в котором и водители такси, убера, лифта будут сопротивляться, и через своих представителей в муниципалитетах, в штатах различные таксисты и так далее будут этому сопротивляться, и регуляторы начнут придумывать какую-нибудь полную чушь, там, скажем, задавят, ну, явно, к сожалению, задавят эти роботы каких-нибудь людей, из этого раздуют какие-то страшные, драматические передачи про кровавых роботов, терминаторов, которые убивают людей. Но я думаю, что статистически это бессмысленная вся вещь. В Америке, если я не ошибаюсь, 30 тысяч человек погибает в автомобильных катастрофах в год. Это просто стадион. Просто огромный стадион людей. Это бессмыслится. Поэтому я думаю, что второй этап будет длиться не из-за технологии, а из-за противодействия общества довольно-таки долго. Но заканчиваться он будет через несколько лет, это абсолютно точно, тем, что первые штаты, я уверен, что это, конечно, будут самые продвинутые штаты в Америке, Калифорния, наверное, Массачусетс, может быть, Нью-Йорк. Первые штаты начнут запрещать рули. Причем не там не, не, не чтобы они завтра были запрещены, а вот будет какой-нибудь закон в Калифорнии, скажем, так, к примеру, 2025 года, что к 2028 году автомобили с рулем в штате будут запрещены.
0: То есть не только двигатели внутреннего сгорания будут запрещены, но еще и руль как физическое средство кручения, да, которое означает, да. что человек да. сидит за рулем, а не робот, будут запрещены. Вот так вот. Да. Да.
1: Ну, 30 тысяч, 30 тысяч трупов. 30 тысяч штруков каждый год.
0: Ну что же, под финал три главные рекомендации стартапам от Игоря Шайфота. Как будут звучать?
1: Помнишь, это была сентенция «Не верь, не бойся, не паси. Ну вот для стартапов, наверное, не верь – это очень-очень хорошая вещь. Но не верь не в циничном смысле, что нельзя никому верить. а Не слушайте прессу, которая рассказывает, как как прекрасно и чудесно существование стартапов. Не слушайте плачущих, которые рассказывают, как оно ужасно. Не прислушивайтесь к голосу разума, потому что невозможно быть пиратом и прислушиваться к голосу разума. Нужно быть совершенно нерезонным, сумасшедшим, отважным. наглым и так далее. То есть, первое, не не верь, потому что, как бы, очень часто внутренний голос тебя подводит, нужно двигаться к своей цели, никого не слушать. Вот в этом смысле не верь. Не бойся, в общем, достаточно близкая к этому сентенция, не бойся в том смысле, что, да, зачастую ты идешь лоб в лоб лоб какому-то гиганту, и как бы все кругом смеются и говорят, ха-ха-ха, эти ребята, ха-ха-ха, этот смешной мальчишка Джефф Безос, который даже не программист, а по образованию, по-моему, он English major был, кажется, человек, изучавший английский язык, он хочет победить гигантские Барнсон Нобл и Borders. Где сейчас Барнсон Нобл, где сейчас Borders и где сейчас Amazon? А, и третье, не проси, на самом деле, как ни парадоксально, от венчурного капиталиста это звучит, не стоит даже и думать про инвесторов, они всегда, помните, как у Булгакова было, никогда ничего не проси у сильных мира всего, сами придут и сами все дадут. Тот момент, когда все, во-первых, венчурный капиталист, если он опытный, умный, знающий, с серьезно ободранными боками своей каравеллы, вряд ли все равно будет охотиться за маленькими шлюпками, а вот эту долину смерти, ее нужно пройти в какой-то момент. Но если ты фокусируешься на том, чтобы продукт нравился покупателем, на то, чтобы продукт был конкурентоспособным, если ты фокусируешься на драйверах роста, если ты способен найти те драйверы роста, которые тебя быстро и недорого смасштабируют, то ты построишь не просто черную жемчужину, а целый флот из черных жемчужин. И тогда, конечно, к твоему кораблю приблизится много фрегатов с добычей.
0: Вот такой вот пиратский взгляд на стартапостроение, взгляд инвесторов на стартап с бессмертной цитатой из. Булгакова, мастера Маргариты вот Игоря Шайфута в программе стартапу Тадо Я онлайн онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от Я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, которым вы в Рунете не найдете. Вы слышали, что делать, действуйте. И да, прибудет с вами удача, или, как говорят пираты, какой у них есть лозунг?
1: А, лозунг у пиратов а, – воруй, что можешь, ни с кем не делись. Ну и дальше я не буду уже говорить, поскольку, наверное, могу этим нарушить какие-то законы.
0: Я, ты, спасибо за этот потрясающий образ. Всем пока, всем удачи.
1: Счастливо.